1: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Nahaufnahme. Es ist nämlich schon unsere 18. Folge,
2: Julia. Crazy. Ja, das ist richtig.
1: Am Mikrofon ist wieder Esther Diestelmann, Chefredakteurin von Radio Feuerwerk. Und Julia Fichte von der
2: Fachstelle Pop. Genau, und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei
1: uns sitzen, über den wir uns freuen.
2: Genau, das ist wahrscheinlich der musikalisch umtriebigste Mensch aus München. Herzlich Willkommen, Markus Acher.
0: Guten Tag, grüß Gott.
2: Schön, dass du da bist. Ich werde dich jetzt erstmal kurz vorstellen. Hm. Ähm, damit wir alle so wissen, wer du bist, mhm. wobei es wahrscheinlich eh schon alle wissen. Markus Acher, Jahrgang 67.
0: 68.
2: 68, oh, schon der erste Fehler. Ja. Aufgewachsen in Weilheim. Mhm. Ach, richtig, ja? ja, ja. Wahlmünchner. Mhm. international bekannt ist Markus als Sänger und Gitarrist der Band The No Twist. No Twist haben schon sehr viele Alben veröffentlicht, sind seit 1989 aktiv und Markus hat neben The No Twist unzählige weitere Musikprojekte, unter anderem Rion, früher Lalipuna, 13 and God, dann haben wir dann noch die Hochzeitskapelle, Le Millipede und sein aktuelles Lieblingsprojekt, würde ich jetzt mal sagen, Spiritfest. Eine Zusammenarbeit zwischen der japanischen Band Tennis Coats, Matt Fowler und Gekko Beck. Er spielt außerdem hin und wieder immer noch in der Dixie-Band seines Vaters, New Orleans Dixie-Stompers. Und ja, des Weiteren macht er Hörspiele, Theater und Filmmusik inklusive Gewinn des Deutschen Filmpreises. Und nebenbei hat Markus ein eigenes Musiklabel namens Alien Transistor und das großartige Festival Alien Disco in den Kammerspielen ins Leben gerufen. Zwei Beispiele dafür, was für einen großartigen Einsatz er immer gibt für mehr Platz, für alternative Kultur in München. Herzlich willkommen, Markus Acher. Guten War das Tag. so richtig so? War ja. das so eine okaye Vorstellung? Du hast
1: also was deine Nase gerümpft bei Walmünchner.
0: So, nee, 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 das stimmt schon, ja, Walmünchner stimmt, definitiv.
1: Wir sind ja in unserer September-Ausgabe jetzt hier und ihr spielt ja auch auf der Wiesen im Herzkaschballzelt. Ja. Wie stehst du zu diesem ganzen Folklore, so. das diesen Monat in München einzieht?
0: Na, ich halte eigentlich generell nicht so viel davon. Jetzt ist so, dieses Herzkaschballzelt ist ja schon ähm, auch so gedacht als so eine Alternative zu diesen normalen Zelten und so. Aber generell ist es, so eine, ist es so eine Geldmaschine, die mir jetzt irgendwie so in sich schon so ein bisschen unsympathisch ist, dieses Ganze. Aber wie gesagt, ähm, ich finde, dass in dem Her herzkasperl zelt teilweise so eine Energie entsteht und ähm, auch man sich vorstellen kann, wie das vielleicht mal gewesen ist tatsächlich, dass sich da Leute zum. Jetzt nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Tanzen, Tanzen und so. Tanzen vor allem, ja, Treffen und so. Und insofern ist es da, ich finde, da gibt es schöne Momente und so. Aber wenn ich ehrlich bin, ich halte mich da eigentlich kaum auf, wenn wir nicht spielen. Oder so.
1: Also du würdest privat eher nicht ähm, mal...
0: Ja, ich war schon, wenn die Landlagschwister spielen, dann war ich schon mal und so. Und das ist dann auch schön und so, aber es geht eigentlich tatsächlich auch nicht ohne Trinken, finde ich.
1: Ja, aber da finde ich interessant, dass sich das, also der Kapitalismus, das stört dich als erstes äh, auf der Wiesn, dass alles irgendwie so vermarktet und alles so teuer wird oder ist der Sucht der ganzen Menschen auch?
0: Nee, es stören mich viele Sachen, also was, was mich auch stört ist natürlich das, dieses, dieses Seppeltum oder so, also das quasi <lacht> so, so bayerische Kultur, nicht, dass ich jetzt der, der Riesenfan von bayerischer Kultur bin und so, aber ich finde, dass das quasi so umgemünzt wird und so... So was wird, was halt so eine, so eine Folklore ist und so, so ein bisschen so eine Verkleidung, die, einen dazu, äh, die einem dazu, die ermöglicht, irgendwie so, so vollkommen der Idiot zu sein, ne? der Trottel auf so, so eine Art. So eine Art
1: Faschingsart eigentlich.
0: Ja, es das, das ziehen sich ja viele diese Lederhosen an und diese Dirndl und dann denken sie, sie können jetzt irgendwie machen, was sie wollen. Irgendwie so da, also so von äh, irgendwie ähm, übelsten sexistischen Übergriffen bis sich zu total zu besaufen bis zu irgendwie rumschreien und so also was weiß ich so halt also so vollkommene yes. ähm, ja also so eine
1: Exzess <lacht> an der widerlichsten Form so ja
0: finde ich schon und ja. das ist dann das finde ich dann also das fände ich auch bei jeglicher anderer Kultur oder so oder Verkleidung folkloristischer Verkleidung, doof, aber das ist natürlich da dann in München so ein, ist so ein Ausnahmezustand, das finde ich, das stört mich auch. Dann natürlich das Kapitalistische stört mich, so dieses, dass äh, da aus allem irgendwie sehr viel Geld geschlagen wird. Na und da bin ich auch so generell jetzt nicht so ein Freund von so, von so großes Veranstaltungen. So.
2: Aber du hast jetzt auch keine Lederhose, oder?
0: Hm, nee, ich habe keine <lacht> auch noch nie besessen, nee.
2: Interessant, weil also in Weilheim, da hat ja vielleicht schon der Durchschnittsbürger aus Weilheim hat wahrscheinlich eine Lederhose.
0: In Weilheim, ich weiß nicht genau, aber das ist so, mein Vater hatte auf jeden Fall eine, der hat auch in so einer Blaskapelle gespielt, die original königlich-bayerischen Musikanten.
1: Da muss man mhm. natürlich eine Lederhose anhaben.
0: Ja, das war, die hatten auch so eine ganz schöne Tracht, wenn ich mich richtig erinnere. Und da waren wir auch viel dabei, Micha und ich bei den Konzerten immer. Aber da haben wir das auch von Anfang an glaub, gleich mitgekriegt, dieses, äh, weil das war auch so an der, würde man sagen, so an der Schnittstelle von so Original zu so, schon so ein bisschen kitschig, so diese, diese Blaskapelle und das war dann auch so vom Publikum her oft, also da gab es oft so Schlägereien und irgendwie alles so. Deswegen okay. bin ich da so ein bisschen...
1: Aber du spielst, da, du spielst da ja noch ab und zu, oder? Nein, nicht nee, in das,
0: äh, das ist die, die Dixieland-Band.
1: Ah, okay, das ist also der Dann
0: ist dein ja. Vater auch anders musikalisch noch tätig. Ja, Dixieland ist ja so die, eine andere Form von bayerischer Folklore, würde ich schon fast sagen, <lacht> weil, weil das inzwischen so Biergartenstandard ist, dass es eigentlich auch schon fast so eine Art Volksmusik ist hier und das ist mein Vater der der macht es schon ganz lange und der hatte dann, hat dann irgendwann mit, dem, mit meinem Bruder dem Micha und mir und noch äh, zwei drei anderen diese Dixieland New Orleans Dixieland Stompers gegründet und das habe ich sehr das hat gleichzeitig mit 1990 no angefangen also 1990 und das haben wir dann sehr lange gemacht äh, Micha und ich und Jetzt spiele ich kaum noch eigentlich, weil ich einfach keine Zeit habe und der ja auch nicht. Aber so, so letztes Jahr war auch so ein Jubiläum wieder, also hat mein Vater dann ein Konzert organisiert auch in Unterhausen. Und das, ja, das ist schön.
2: Und Gut. aber so Blasmusik habt ihr nicht gemacht so früher, also in eurer Jugend oder so? Hm. Das ist keine Ahnung. Oder du so an der Trommel?
0: <lacht> nee, ich habe keine gemacht. Der Micha schon, ja. Okay. Ich habe Kleinette irgendwie relativ bald wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass keine von den Bands, die ich mag, dass da eine Kleinette vorkommt. Aha.
1: <lacht> einfach aus, ausgesondert.
0: Ah, ah. Und dann habe ich, habe ich kurz Saxophon und Querflöte. Aber das hat auch nicht so gepasst. Und deswegen, und ähm, ich wollte dann auch nicht tatsächlich. Also mir hat das einfach, ich war auch dann drei Jahre älter wie der Micha. Ich, ich konnte dann schon sagen, ich mag auf keinen Fall in eine Blaskapelle. Und so.
1: Okay, ja dann, ähm, würde ich sagen, geben wir jetzt mal zu unseren Boxen, die vor uns stehen. Hm. Und da steht, wie immer, Zeit, Sein und Laster. Und wir haben gestern Abend zusammengesessen und uns noch Zettelchen für dich hm. überlegt. Welche Box spricht dich als erstes an?
0: Die, da, die sind <lacht> nächsten.
2: Ja, das ist gut. Zeit. Zeit. Mhm. Quality Time soll es das heißen. Was
0: heißt es?
1: Was <lacht> Eine wertvolle Zeit, die du, wo, wo du etwas machst, was dir Spaß
0: macht. Oh.
1: <lacht> <lacht> Gibt es da etwas, was du machst gerne außer Musik?
0: Hm. Na, ich muss gestehen, dass das dadurch also ich mache ich mache schon das, was mir am meisten Spaß macht mit Musik. Und deswegen ist eigentlich die, die Zeit, die ich jetzt mit Musik verbringe, äh, ist mir sehr wichtig oder macht mir sehr viel Spaß. Ist natürlich oft auch stressig und so, aber...
1: Aber kannst du da auch ausschalten? Also kannst du immer, wenn du Musik machst, deinen Kopf auch mal ausschalten? Oder ist das wahrscheinlich...
0: Nee, aber ich kann tatsächlich mein das ist dann vielleicht auch wieder der Nachteil davon. ich kann das auch nicht nie wirklich abschalten. Also deswegen gibt es vielleicht jetzt das. Also ich meine ich mache viel mit meinen Kindern, wo es dann auch um andere Sachen geht, aber ähm, da ist es auch oft so, dass dass die auch das auch merken, dass ich teilweise dann wieder äh, anfange, über irgendwas nachzudenken oder sowas. Also es, das heißt, ich kann eigentlich nie so richtig abschalten und wenn dann ist es so, Vielleicht Kino oder sowas, aber da gehe ich kaum und wenn, dann dann schlafe ich auch oft sofort ein, so, <lacht> so nach, nach einer Viertelstunde schon. Oder so. Weil du
1: dich nicht so lange konzentrieren möchtest nee, oder weil, weil du dann müde bist?
0: Ja, ja, wahrscheinlich, weil das irgendwie bei mir so einen Knopf drückt, dass ich jetzt nichts mehr machen muss <lacht> und so und dann ist das, heißt es sofort schlafen oder so, ich weiß nicht.
2: Quality Time kann ja auch schlafen einfach sein. Hm. Schläfst du wenig?
0: Ja, sehr wenig.
2: Wie, hm. wie schläfst du so?
0: Weiß ich nicht so. Was, wie, wie rechnet man das aus? <lacht> ja, ich weiß hab, nicht, ab dem Zeitpunkt, wo du schläfst. Wann gehst du denn ins Bett? Allerhöchstens sechs Stunden, fünf, sechs, sowas, glaube
1: ich. Crazy. Bist du dann nicht dauerhaft müde?
0: Nee, eigentlich nicht. Es ist eher so, dass wenn ich früh ins Bett gehe, dass ich dann wirklich so total früh aufwache und so und dann, dann versuche ich irgendwie weiterzuschlafen, aber es geht auch nicht so richtig gut. Dann Hast du so irgendeine...
1: Hummeln im Hintern? Also bist du so. Oder
0: so? Nee, ich glaube, ich, ich glaub, es ist auch so, dass mich, dass ich Schlafen nicht als besonders was Tolles oder so empfinde. Oder so. Mhm. Also es ist eher sowas, wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie was versäume oder äh, lieber was anders machen würde. Also ich, Schlafen ist jetzt nicht so, dass ich mich drauf freue oder was ist, was ich total gerne mache.
1: Schnarchst nee, du? Das weiß ich nicht. Weiß
0: ich nicht. Aber ich, wir haben ja äh, immer die Drei-Groschen-Oper gespielt mhm. im Volkstheater mhm. und da sitzen wir so in dem Orchestergraben und man guckt direkt den Leuten ins Gesicht, also die, die gucken aber immer nach oben also die sehen uns nicht, das heißt, man konnte genau gucken und da, das ist sehr, sehr, sehr lustig. Das, es gibt wirklich Leute, die kommen da rein, sind meistens die Ehemänner ja. und die schlafen nach fünf Minuten ein und schlafen komplett durch das ganze <lacht> Stück. Und man hat
1: sich so. mhm. ja.
0: Das ist wirklich, äh, das ist schon faszinierend, finde ich so. <lacht> Aber so wäre ich wahrscheinlich auch.
1: Ja, wahrscheinlich das aber es ist lustig dass die eben eher Männer sind immer also offensichtlich sind es immer die Frauen die die Männer dann dahin zerren und die lachen sich über sich ergehen also es
0: gibt auch viele Frauen die gleich einschlafen und so also ich glaube es ist schon so gleich verteilt aber oft ist es so dieses ja, dass die Frau ganz interessiert zuguckt und so und der Mann dann sofort, sofort einschläft und da wird das wir haben das ja irgendwie über hundertmal gespielt das Stück da hat man Zeit ja, man man hat viel Zeit, weil man kennt schon alles auswendig. Und wir spielen auch immer nur äh, so, so alle zehn Minuten oder so. Und dann guckt man halt immer. Dann kann man schon auch immer lustige Sachen, Spielchen machen. Es so. ist auch oft interessant, sich zu überlegen, wer gehört zusammen oder so. Ist das jetzt ein Paar oder ist das kein Paar ist es, oder ist das Bruder? Oder ist es so, ja, mhm. so. Hm.
2: Jetzt so in deinem, in deinem Alltag, wie viel Zeit hast du so, keine Ahnung, prozentual gesehen, so Quality Time, also wie viel Zeit hast du, um wirklich zu machen, auf was du Lust hast?
0: Ja, es ist eben auch schwierig zu sagen. Dadurch, dass ich wirklich Lust habe, Musik zu machen, ist... Eigentlich nicht so, mh, Ja, nicht alles oder so. Es ist oft, entwickelt sich sehr zu was, wo man dann quasi so weitermachen muss oder dann oft auch abmischen oder manchmal, ne, wenn man für einen Film arbeitet, dann tut man auch so Sachen abarbeiten. Dann hat man vielleicht in dem Moment jetzt auch nicht so große Lust oder so und fängt es auch an zu nerven und so. Aber im, im Großen und Ganzen habe ich mh, dadurch, dass mir das Spaß macht, was ich mache, viel Zeit, um das zu machen, was ich mag. Und dann gibt es halt noch so, ich gehe gerne in so Buchläden und Plattenläden und sowas.
1: Plattenladen mhm. für dich etwas Meditatives? Oder ist das eben auch, weil du ja als Musiker sozusagen die ganze Zeit dann auch wieder analysierst, mhm. was da musikalisch vor dir gerade... Recherche. Oder was weiß ich, genau. Also ist das Recherche dann immer oder...
0: Nee, ich würde sagen, in erster Linie ist es so eine Art Sucht, würde ich schon fast sagen. Also ich muss immer wieder in Plattenladen. Gehst du einmal, täglich in Plattenladen? Nee, nicht täglich, aber bestimmt zwei-, dreimal die Woche ins Optimal auf jeden Fall. Und dann gibt es noch andere, da gehe ich so hin und wieder. Ins Optimal gehe ich ständig, wenn ich komme. Und äh, ja, da geht es einfach, weil mir macht es Spaß, Platten zu kaufen und äh, muss auch immer wieder also auch wirklich Schallplatten quasi. Und dann ist es natürlich auch, dass es mich interessiert. Also Ich, ich, ich höre mir da viel an, was ich jetzt nicht unbedingt kaufe oder so, einfach weil, weil ich weiß, okay, es kommt eine neue Bill Callahan-Platte, die will ich mir jetzt mal anhören und so, was, was der so macht. Und macht es mir an sich Spaß, so Platten anzugucken und zu, zu schauen, was da ist. Deswegen gehe ich auch in anderen Städten immer, auch wenn ich dann oft vielleicht nicht immer was kaufe oder so. Ich mag irgendwie dieses so, das, es gibt immer irgend, es gibt immer irgendwas, was man noch nicht kennt oder was, was irgendwie so dann wieder so eine Welt aufmacht. Und also vor allem in so Second Hand plattenläden mhm. Also wenn die so und irgendwie so alles übereinander stapelt und man muss irgendwo drunter krabbeln und dann da so, das, das macht mir extrem ja, das ja. macht mir Spaß
2: auch so in Flohmarktkisten so rumsuchen
0: mm. ja, Flohmarkt ist oft so also vor allem Flohmarkt in Deutschland ist halt, das ist dann Kriegt so, man mal das Gleiche, oder ja, das ist so Volksmusikplatten und James Last und also so Kram. <lacht> <lacht> also ganz viel, also es gibt einfach nicht so eine interessante Musikkultur so die also so 80er, 70er, was dann da immer so verkauft wird von so sehr so älteren Leuten. Das ist irgendwie einfach nicht so interessant. Also Gibt
1: es da irgendwelche Städte, weil ich war jetzt gerade in Reykjavik und war da auch in, einem Pla mm. äh, in mehreren Plattenläden und fand es mega geil, weil da alles eben genauso Chaos-mäßig mm. rumlag. Du musstest irgendwie den erstmal Platten weggraben, damit du überhaupt zum Plattenspieler mm. kommen konntest und so. Gibt es eine Stadt für dich, die irgendwie so richtig schöne Plattenläden hat, wo du jedes Mal sagst, okay, hier. Da will ich wohnen. Genau.
0: Wohnen. Hier, hier ist
1: mein Plattenladen, hier kann ich sein.
0: Ja, München Optimal ist schon einer der tollsten Plattenläden, die ich kenne. Und so muss ich sagen, dann gibt es in Deutschland gibt's noch Köln. Parallel ist ein ganz toller Laden. Dann gibt es in Hamburg einige schöne. Jetzt, ich meine, das klingt dann jetzt so angeberisch, wenn ich jetzt sage. Nee. Wenn ich jetzt die, die, die internationalen Städte auf. Das ist aber interessant.
1: Ist genau. Also.
0: San Francisco oh. und Tokio oh. oder so. Aber yeah. es, ist, es ist halt aber Du bist so ja auch
1: öfter in, 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 mm. in Japan, oder? Also ja. jetzt ganz ohne anzugeben. Mm.
0: Ja. ja, trotzdem klingt so ein bisschen. Aber es ist in, in Tokio tatsächlich ist so, das ist halt wie so ein Paradies oder wie so ein Museum fast schon. Also da gibt es halt Plattenläden, da gibt es dann einfach alles. Also mhm. alles, was man noch nie gesehen hat, also auch, von, auch von deutscher Musik oder so, dann ist die, die, die deutsche Musik. In Japan Musik, ja. die deutsche
2: Musik, die
1: du in Deutschland
2: ja. auch nicht gesehen hast. Genau, ja. Also ich war jetzt noch nie in Japan, ich stelle hm. mir aber einen japanischen Plattenladen so sehr sortiert und geordnet vor, jetzt nicht so mit so Kisten, wo man sich so durchwühlen muss, hm. sondern eher sehr... sehr ähm
0: Ordentlich wie, oder ist das? Nee, also man stellt sich das vielleicht immer so vor, dass Japan alles so aufgeräumt und ordentlich ist, ist es aber tatsächlich gar nicht. Also da ist genauso viel Chaos und Dreck und ähm, durcheinander wie. Also noch mehr eigentlich wie hier tatsächlich. Also es gibt es auch, also es gibt so sehr große, geordnete, ganz penible Läden, gibt es hier aber ja auch und dann gibt es aber auch so. So wirklich so, so, so äh, Läden, die einfach nur vollgestellt sind mit oder so. also Wobei ich natürlich hauptsächlich in den eher geordneteren war und so, weil die anderen man jetzt nicht so einfach findet oder so. Also, aber,
2: ja. aber du kennst ja auch ein paar Japaner, die im bestimmt hm. dann schon mal... So ein paar Tipps dir gegeben, oder?
0: Äh, definitiv, ja, ja. Ich gehe auch immer mit ähm, dem äh, Ueno von den Tenniscodes der ist auch so wie ich, also der will auch immer sofort in Plattenläden überall. <lacht> mit dem gehe ich dann auch immer. Aber da die Zeit meistens so, so wenig ist, dann äh, geht man natürlich erstmal in so die ganz, also so wie wenn man hier jetzt ins Optimal gehen würde und dann erstmal zu, weiß ich nicht, Best Records oder so, was jetzt zu so der Speziellere ist. Und so ist es da dort auch, deswegen, ich habe da meistens nicht so viel Zeit, weil in erster Linie bin ich ja dann zum Musikmachen und so halt und macht man Konzerte und dann ist halt so zwischen Soundcheck und Spielen und oder Essen dann schnell noch irgendwo hinlaufen für eine halbe Stunde in den Plattenladen oder so. So ist dann die Realität halt meistens. Jetzt
1: abseits der Plattenläden in Japan. Japan, das gefällt dir das Land, ne? Also so wie ich das
0: mhm. <lacht> gelesen habe. Mhm. Äh,
1: was ist das, was dir daran gefällt?
0: Ich habe sehr viel zu tun gehabt mit den, also vor allem den tennis mhm. also Zaya und Ueno, mit denen ich Musik mache. Und dann auch viel mitkriege und inzwischen auch viele Leute kennen da und so. Also was mich in erster Linie, also ich kam Natürlich über die Musik und die Kultur da so hin, was, was mich sehr fasziniert hat. Und dann habe ich immer mehr kennengelernt. Und dann ist so, dass generell es halt ein Land ist, was, ich denke, das werden wahrscheinlich die meisten sagen, die da mal waren. Es gibt halt kein anderes Land, was so ist oder so. Mhm. Also das ist wirklich so steht so vollkommen außerhalb in, in vielerlei Hinsicht.
1: Gibt es mal ein Beispiel?
0: So bestimmte ähm, Gegensätze, die aufeinandertreffen und dann auch so die Kultur bestimmen. Also, einerseits, also wie jetzt vorhin schon war, dass es so einen sehr großen Perfektionismus gibt. Sehr strenge Regeln im Umgang, schon wie man miteinander spricht und solche Sachen, die jetzt mich äh, äh, als Ausländer nicht betreffen oder so, aber die man immer wieder mitkriegt. Gleichermaßen gibt es aber unglaubliche wiederum so Freiheit, die ich jetzt das Gefühl habe, viel größer ist als jetzt, also in der, in der Kunst oder Musik teilweise, also die Leute, mit denen ich da Musik mache oder die ich teilweise auch sehe, das ist unglaublich tolle, freie, kreative, ideenreiche Musik oder so. Also experimentierfreudiger? So, ja, viel. Okay, und es ist auch viel, ähm, es ist dann, die Leute sind viel offener und hören sich das an. Also so, das ist dann.
1: Also du das, musst nicht festgelegt, wenn du huh. das
0: einmal so in der
1: Musik äh, was gemacht hast, dann darfst du auch trotzdem noch was anderes machen, oder? Genau,
0: oder? das ist in, den, in der Szene, die mit der ich da zu tun habe, ist es eben, da trifft so viel aufeinander was hier dann oft einfach in so, in, in so Szene-Schubladen ähm, verstaut wird und dann hat man auch nichts mehr miteinander zu tun oder so. Also das ist dann quasi so von extremsten krach Neues, sachen bis zu akustik getan, Fork oder so. Das geht, geht dann alles so Hand in Hand und hat auch miteinander zu tun. Und das, das ist sehr faszinierend, auch, auch ähm, ähm, jetzt so, so Hochkultur und äh, Pop oder so, es ist, ist irgendwie trifft sich viel mehr. Aber ich, ich muss auch sagen, dass ich da mit den mit den Tenniscodes wiederum in der Szene bin, die, die da auch sehr speziell ist. Also mhm. die das auch so, die das auch so forcieren oder so. Also so ähnlich glaube ich, wie vielleicht das teilweise auch hier Leute in München gibt es ja auch so, so Leute, die da sehr sehr offen sind. Jetzt sieht eben diese ganze Good-Feeling-Szene oder Anton Kauen, solche Leute, die halt auch keinerlei Berührungsängste haben und sich jetzt mhm. nicht so einordnen lassen oder so.
1: Haben da ähm, deine japanischen Freunde, weil ich finde es immer so schwierig als weiße Perspektive dann über wo, Gründe da, aber haben deine japanische Freunde dafür eine Erklärung, warum das so ein bisschen freier ist?
0: Nee, ich habe das also so genau. Ähm, analysiert haben wir das dann auch nicht oder so, habe ich jetzt nicht so nachgebohrt. Ich glaube nicht. Ich glaube, vieles entsteht ja ähnlich wie bei uns auch, einfach aus einer Kultur und einer ähm, Gesellschaft und wie man miteinander umgeht, weil was, was man ganz automatisch tut und jetzt irgendwie auch nicht so drüber nachdenkt oder so. Deswegen, äh, und es gibt halt in Japan eine sehr starke Kultur. Also einerseits die alles sehr reglementiert und ähm, sehr ähm, sehr äh, ordnet und so in so bestimmte Rituale auch äh, auf äh, eingliedert. Gleichermaßen aber auch so ein Umarmen des des Fehlers oder des, des Scheiterns quasi. Das ist so ein so ein äh, was was ähm, quasi auch so traditionell zu äh, Schönheit führen kann und so. Also und das ist was, was, was mir auch sehr gefällt. Also weswegen ich bei vieler Musik, vieler Kunst, die ich da mag und schätze, quasi das Nicht-Perfekte, ganz wichtiger Teil davon ist. Und, und das ist erstmal befremdlich oft für, für ähm, Europäer oder nicht Japaner. Und dann führt aber zu, also ich habe davon sehr viel gelernt, also, mhm. muss ich sagen. Also das, es gibt ja sehr viele Bands oder von den, von den Bands, die ich kenne und schätze, wo äh, sich einfach quasi professionelle in Anfangszeichen Musiker mit äh, Leuten, die noch irgendwas anders arbeiten und ihr Instrument jetzt nicht so toll können oder mhm. so zusammenspielen mhm. und es ist jetzt auch ganz normal so oder gar nicht so. Und dann klingt es auch manchmal ziemlich schief. <lacht> äh, Erstmal, und dann merkt man aber, dass, dass es tatsächlich einem hilft oder dass es äh, ermöglicht, das Stück an sich freier zu das, sehen. Ja, ähm, oder besser zu sehen, mhm. so wie diese, diese berühmte Kunst in, in Japan, dass wenn eine Schale zerbricht, ja. dass man dann halt die wieder zusammenklebt und, und aber extra den, den, den Bruch äh, sogar noch hervorhebt und so. Und
1: Mit einer schönen Farbe hm. das habe ich auch gesehen, das habe ich auch schon gemacht hm. weil ich finde es wunderschön hm.
0: und auch das Erhalten eben hm. von und, alten Dingen. Und das da, das finde ich, das ist da da habe ich wie gesagt viel gelernt. Es gibt ja diese Band Mahershalal Haspas, da kommt die das ist ein Typ, der heißt Tori Kudo da kommt, kommen auch die tennis äh, her, quasi aus, aus dieser so Art Kollektiv. Mhm. Und der hat eben sich das zur zum Philosophie oder Essenz von dem, was er macht, erhoben, dass er quasi immer mit Leuten spielt, die nicht so gut ihre Instrumente können. Also er ist so ein sehr guter Jazz-Pianist und er hat irgendwann gemerkt, dass es ihn dass es ihn langweilt oder dass er irgendwie nicht dahin kommt, wo er hinkommen will. Und deswegen macht er jetzt ko äh, Kompositionen, ko äh, sehr, sehr schöne Stücke mhm. und lässt die dann von äh, Leuten spielen, die das teilweise tut, auch selten proben und so. Und ist dann so sehr viel probieren und so und sehr viel. Mhm.
2: Ungeprobte Laien.
0: Aha, aha, aha. Also also das ist der hört
2: sich größtmögliche Mut eigentlich.
0: Ja, hört sich auch so an. Und es ist, das ist wunderbar. Also es ist total toll. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber so Profimusiker können das gar nicht unperfekt spielen, deswegen... Das ist ja wahrscheinlich auch der Anspruch, ja. deswegen Profi.
0: Nee, er sagt halt, das Wesen von seinen Stücken, hört, das, das, das kommt nur raus, wenn das jetzt Leute spielen, die damit auch quasi so ein bisschen ähm, daran arbeiten müssen oder die damit... Ähm, wie sagt man denn da,
2: Wo der ja, Zufall eine Rolle spielt vielleicht auch. Ja, genau.
0: Und, und, deswegen, äh, und das ist dann so wie, wie das Leben. Nicht perfekt.
1: Mhm. So, ich glaube, wir müssen mal eine Box <lacht> weiterspringen, sonst wir reden und reden und
2: reden. Sonst wird es die längste Folge, die wir je gemacht haben. Genau. Okay. Okay. Markus ist bei Sein gelandet.
1: Schön, was als nächstes bei dir steht. Visionen. Hast du welche? Oder musst du zum Arzt gehen, um Helmut Schmidt
2: zu zitieren?
1: <lacht> <lacht> also, weil ich habe mal gehört von einem... Dich schon begleitenden Musiker, dass du nur das machst, was dir Spaß macht. Musikalisch? Musikalisch. Würdest du das so unterschreiben oder ist das ein Gerücht?
0: Ja, ich versuch's zumindest und so. Also so, oder ich versuche zumindest. Also es, es geht natürlich nicht immer, weil, wie ich vorhin schon meinte, manchmal kommt man jetzt, wenn man Filmmusik macht oder... Muss
1: man Brötchen bezahlen und
0: dann macht ja. man. Nee, das, das gar nicht mal. Das, das geht irgendwie ganz gut. Aber dass, dass wir auch eigentlich die Sachen, die wir angeboten bekommen und die wir dann machen, sind auch Sachen, die wir machen wollen und so. Aber man kommt halt oft an den Punkt, wo es auch wo man halt so abarbeitet, weil es keinen nicht mehr so viel Spaß macht. gibt es irgendwie so Szenen, da muss man halt dann nochmal eine Variation machen und dann von irgendeinem Thema oder die Themen, die man gerne anbringen würde, die funktionieren nicht und dann muss man immer weiter suchen und so. Mhm. Oder auch bei der Hochzeitskapelle, wir spielen da ja auch ähm, inzwischen Hochzeiten tatsächlich. Und das, man weiß natürlich, nicht immer vorher, ob das dann so, so eine schöne Hochzeit ist, wie man, sich, wie, wie man das gerne hätte oder so. Es gibt dann auch manchmal welche. In dem meist, also eigentlich fast alle sind, sind alle total nett natürlich. Das, sonst würden wir auch gar nicht da spielen, aber manchmal ist es dann natürlich trotzdem so, dann kommt noch irgendeine Ansprache oder noch Die ist. Gesellschaftsspielchen <lacht> und, so und, dann, und so, dann ist es. Aber im Großen und Ganzen. Es ist schon so, macht mir das eigentlich alles, also bis jetzt geht's, ja, dass das auch dann reicht, so vom, vom Geld. Also ich muss jetzt nicht extrem was äh, annehmen, was mir zu so überhaupt keinen Spaß gemacht hat, nur die Miete zu bezahlen. Aber ich habe hab auch nicht allzu große Ansprüche. Deswegen.
2: Das ist gut. Mhm. Da gibt es ja diese, diese Geschichte von dem Vodafone-Werbespot, ähm, den ihr mit NoTwist abgelehnt habt, wo mhm. es um ganz, ganz viel Geld ging irgendwie. Gab es da mal einen Moment, wo du dachtest, ach Mist, das hätten wir doch machen können, dann hätte ich jetzt mal äh, hätte ich meine Waschmaschine mal neu kaufen ja, können. Ja, genau. Gab es so einen Moment oder war das so ein klares, so moralisch oder Werbung? Nee, auf keinen Fall.
0: Nee, den Moment gab es immer wieder und so natürlich, weil wir sind auch immer, immer wieder an dem Punkt, wo einfach wir nicht genug Geld haben oder wo man halt so, so überlegen muss und so. Aber tatsächlich es geht immer weiter und es kommt dann immer irgendwas, was dann auch gut ist und so, wo man jetzt sich nicht verbiegen muss und das wo davon war sehr intuitiv oder so. Also das war jetzt nicht das große heldenhafte Nein, Nein. das möchte ich nicht. Ja, das ja, das ja, nee, nee, das war so die haben das gefragt und dann war so nee, nee, und das war auch so ein Stück, das ist mir sehr wichtig und so One wird. Das the freaks, freaks hieß dann es ja, es war gar nicht Pick up the phone, sondern so One on with the Freaks, wo es auch darum geht, dass man halt, was ich so auch getextet habe, als ich da so im Glockenbachviertel rumgelaufen bin und mir dachte, dass ich dachte, also damals schon nicht so wirklich dazugehöre zu bestimmten sehr erfolgreichen Business-Menschen oder so, die da rumlaufen. Und dann hat das auch einfach nicht gepasst. Also ich hatte dann keine Lust, dass Leute das aus einer ganz aus einer ganz anderen ähm, Beweggrund dann kennen oder äh, als jetzt, dass sie jetzt das Stück an sich gut finden oder so. Und das dann irgendwie halt so, so immer nur so, ach, das ist das Lied aus dem Vodafone, mhm. Werbespot oder so.
1: Jetzt muss ich aber irgendwie noch mal zu diesem Visionen ja. Ja, zurückkommen. Also wenn hast du... Also bist du so jemand, der sich einen Plan macht, was du machen willst oder bist du eher so ein ich, ich, ich lasse mich treiben und spüre das, ob mir das äh, ob ich darauf Lust habe und mich dann darauf einlasse oder wie bist du? Also bist du planst du Dinge?
0: Nein, also ich habe so eine so einen sehr glaube ich sehr abstrakte, Groß angelegten Plan, vielleicht. Und das ist dann hat dann auch vielleicht mit Visionen zu tun oder ja. so. Sowas wie jetzt die, das Alien Disco Festival zum Beispiel, ist ja auch so eine Vision, eigentlich, würde ich sagen, die äh, wir irgendwann die Möglichkeit hatten, dadurch, dass der äh, Christoph Gurk und der Herr Lilienthal an den Kammerspielen angefangen haben, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu äh, verwirklichen und so. Und und, und so, so plane ich auf eine Art, so jetzt in, in naher Zukunft viel zu wenig und zu schlecht, muss ich sagen, bin ich äh, eher unorganisiert. Aber jetzt so auf lange Sicht sowas wie Festival machen, die und die Platte machen, die und die Tour machen oder so, so solche Sachen plane ich schon oder wünsche ich und, und, und da arbeite ich dann auch dran und so. Und muss man ja auch oft auch sehr lange planen und so irgendwelche. Fördermittel beantragen, so ist es inzwischen äh, bei sowas wie dem Festival und so. Das, aber ähm, genau, das, das, das Festival wie gesagt, ist so eine Art Vision, weil, weil wir da versuchen, in, in, einem ganz kleinen, in einem ganz kleinen Rahmen München zu verändern. Oder, oder halt so ein bisschen anders zu machen, zumindest zwei Tage lang.
2: Ja, das, das gelingt auf jeden Fall großartig. Ich glaube, ich glaub, nur bei der ersten war ich nicht da, aber hm.
0: Na, es ist so, es wird halt Subkultur unglaublich schwer gemacht. Einfach deswegen, weil so das, das Geld, die Stadt regiert immer mehr. Also man, man muss, es, es kostet halt alles sehr viel. Also vor allem die, die, äh, Lebensraum, Miete, hier zu wohnen, hier zu leben. Und das macht es natürlich schwer, als kreativer Menschen den Freiraum zu haben, um, um zu experimentieren und auch Sachen zu machen, die jetzt nicht ständig die Miete bezahlen, die halt sehr hoch ist. Und 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 das macht es vielen Leuten unmöglich, hier zu wohnen oder hier ähm, jetzt Musik, Kunst, Theater, solche Sachen zu machen und so. Und die müssen halt einfach gucken, dass sie was anders machen oder teilweise was anders machen, dann haben sie weniger Zeit für für Kunst und so. Und, und, und das ist das Schlimme. Und gleichzeitig ist es so, wo ich jetzt nicht genau weiß, warum, aber dass es sehr schwierig ist, Konzerte mit bisschen abseitigeren, unbekannteren, experimentelleren Bands zu veranstalten. Also ich kann jetzt quasi nur reden von, von der Musik, da habe ich am meisten Ahnung. In der Kunst ist es, denke ich, wahrscheinlich ähnlich oder auf eine andere Art ähnlich. Und, aber in, es ist halt sehr schwierig, hier, Bands hierher zu holen, weil einfach zu wenig Leute dann immer aufs Konzert kommen, selbst wenn man sich sehr dafür einsetzt und sehr, sehr Werbung macht und sowas, dann kommen nur 20 und man kann so einer Band dann halt nur ganz wenig Geld zahlen und so und dann kommen die oft nicht und das heißt, es kommen immer weniger und man kriegt die einfach nicht dazu, hier zu spielen und deswegen ähm, wiederum sehen sehr viele Leute bestimmte Bands gar nicht und, und das ist, tut sich ja immer so gegenseitig bedingen 25. oder so, ja wenn man halt dann irgendwie in Berlin oder in London oder sonst wo äh, ständig total spannende Bands sehen kann, dann kommt man auf ganz andere Ideen und dann entstehen auch andere Sachen. Und so ist es, äh, also hier, das Tolle ist ja, dass in München gibt es wahnsinnig viele tolle Bands und äh, tolle Szenen und es passiert trotzdem unglaublich viel. Aber so quasi unsere Vision da war halt, dass in diesen zwei Tagen, wo das Festival ist, diese ganze Nischenmusik und Nischenkultur und kleine Bands, ungewöhnliche Sachen, Sachen, die jetzt so experimentieren und die auch das auf eine andere Art und Weise machen, nämlich nicht jetzt so auf Erfolg bedacht, sondern einfach so ein das machen wollen, weil was ihnen wichtig ist. Und das auf eine ungewöhnliche Art, dass das quasi so, das, Haupt, das Hauptding ist von diesem Festival, als Bands von überall her oder von weiter her einzuladen, die sonst einfach keine Chance haben, in München zu spielen, weil da zu wenig Leute kommen würden.
2: Da habt ihr doch auch diese Veranstaltungsreihe Alien Puzzle, oder? Dazu ins hm, Leben gerufen.
0: Genau, da habe ich mit dem Markus Grassl irgendwann angefangen, weil ich immer wieder Sachen auch angeboten bekomme, die halt... Touren, die jetzt so... kam, kamen dann über dieses Alien-Disco-Festival. Ich bin ja eigentlich kein Veranstalter und ich hatte damit auch nie was zu tun. Aber jetzt haben halt gewisse ähm, Agenturen haben meine E-Mail, einfach weil ich sie mal angefragt habe wegen irgendeiner Band und dann fragen die mich und dann denke ich mir so, ah, oh, Wahnsinn, die Band, die Touren, die könnte man in München veranstalten und dann habe ich halt den Markus krassel gefragt und machen wir zusammen Immer mal wieder Konzerte. Aber da ist es eben auch schon so, ohne jetzt eine Förderung zu haben und so, und die haben wir nicht bis jetzt, ist das eigentlich fast unmöglich, weil den meisten Bands, die muss man sagen, ja, wir können vielleicht 200 Euro oder sowas zahlen. Oder einen und dann, Hut rumgeben. Ja, ja, sowas. Und dann, und die meisten, die können das natürlich nicht machen und so, weil die haben einfach auch. An sich schon so viel Fahrtkosten oder Ausgaben, dass die das sich für die nicht rechnet, selbst wenn sie gerne spielen würden und so. Und, und da ist es halt, sowas ist, so ist es halt schade. Wir sind aber jetzt so bei dem Alien Disco Festival durch diese, durch diese Masse an Bands und dass es dadurch, dass es ein besonderer Ort ist, auch so eine besondere Atmosphäre entsteht durch das Zusammenspiel von diesen ganzen Bands und auch Münchner Bands. Ähm, funktioniert das ganz gut Und kommen da dann auch genug Leute?
2: Hast du schon weitere Projekte im Kopf? Also, so Visionen? Ach, visionierst du noch. Genau.
0: <lacht> Na, ich würde das gerne mal im Sommer machen und zwar draußen und so. Aber das ist, das ist so, wo ich mir irgendwie mir die Zähne ausbeiße, weil das in München natürlich schwierig ist. Die Location Wegen. oder? Nee, ich glaube, das könnte man schon irgendwie hinkriegen, aber weil es halt einfach immer mal wieder regnet und so. Mhm. Also wenn das jetzt so in Italien kann man sowas machen oder so. Aber hier ist dann, wenn man dann natürlich Bands von weiter her einlädt. Gäbe es auch ganz tolle, die wo das toll wäre, wenn die mal, wenn jetzt irgendwie eine afrikanische Blaskapelle an der Isar spielt, wäre einfach ja. toll und so. Aber ähm, wenn es dann regnet, dann, man holt die da von sonst woher, mhm. dann ist es natürlich doof. Deswegen ähm, müsste man da so, überlegen wir da schon immer, dass es immer so zwei Orte gibt, wo man mhm. ausweichen kann. Aber.
1: Okay, ja dann. Ähm, wir haben noch eine dritte okay, okay, genau, Austria, und dann mal sehen wir, <lacht> wie oft du da ziehen wirst. Hier, lass da.
2: Ich glaube, die brauchst du noch nicht wegstellen. Oh. oh. Mhm.
0: Aber wenn, das ist bei mir kein Laster, würde ich sagen, oder?
2: Nee, das ist genau die Frage. Also, also, <lacht> aber
0: wenn du dich da so also, Selbstdarstellung. Äh, genau, du
1: hast Selbstdarstellung gezogen und wir haben ja auch vorhin schon ein Foto hm. gemacht und wird über Instagram gemacht. Hm. Du machst sowas überhaupt nicht, gell? So ein, du bist kein Selbstdarsteller.
0: Oder? Nee, nicht nicht, nicht nicht so wirklich. Also, früher hatte ich eine ganz, ein ganz großes Problem okay. damit und habe es dann eher so ähm, in dem Minusbereich. Also, so sehr.
1: Also, extra gar nichts. Äh, nee, auch
0: so, ähm, soll ich sagen, auch so kämpferisch so gesagt, so na, auf keinen Fall irgendwie. Also, ich fand dann auch Bands doof, die irgendwie da so ein bisschen, soll ich sagen, so eine eine Show daraus gemacht haben, aufzutreten oder so. Da war für uns war so ganz klar nur sich hinstellen, so aussehen, wie man immer aussieht, keine Ansagen oder nur Hallo und Tschüss. Und das mit dem Hallo und Tschüss ist jetzt alles immer noch bei mir und so, aber ich sage sag nicht viel auf der Bühne, aber ich habe inzwischen kein Problem mehr damit oder finde das sogar gut, mag das sehr, bei, wenn Bands sich da auch was überlegen und so, aber das ist quasi so bei mir jetzt nicht so ein
1: also, du hörst gerne anderen Thema. zu, die ein bisschen mehr erzählen als Hallo und Tschüss, aber du möchtest selber nicht mehr als Hallo und Tschüss sagen. Verstehe ich das richtig? Oder?
0: <lacht> weil ich ja, es bezieht so ein bisschen sich nicht nur auf die, auf die Ansage.
1: Ja, ja, ja schon, schon hm. klar. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen paradox, dass jemand, der, der Sänger ist, also hm. der ja quasi. Der Frontman. <lacht> im, Im Rampenlicht steht, von Selbstdarstellung nichts hält, weil irgendwo. Warum steht man auf der Bühne? Also natürlich, also ich, man steht auf der Bühne, wenn man die hm. Musik präsentieren möchte, die man macht. Und das verstehe ich schon. Aber, aber dass man es dann sozusagen im Minusbereich mhm. sogar hat, das ist ja dann irgendwie paradox, oder?
0: Nee, das ist ja an sich schon <lacht> eigentlich die, das ist an sich schon die Erklärung dafür. Also es ist so, dass erstens, ich bin jetzt quasi, ich fühl, ich bin quasi jetzt auch gar nicht so gerne Sänger in der, in der Hinsicht, dass ich gerne mich, oder dass ich mich wohin stellen würde und dann jetzt was singen oder so so gerne für Leute, sondern es ist eher so, dass ich habe, ich mag total gern Musik und ich schreibe Stücke und ähm, ich drücke mich über die Stücke auch aus und ich wurde so nach und nach irgendwann quasi auch der Sänger von meinen eigenen Stücken, also davor hatte ich eine Band, da hat jemand anders die gesungen, Northwest hatte mal noch einen anderen Sänger und dann habe ich irgendwann angefangen, die selber zu singen und ich hatte aber eigentlich gar nicht, ich habe mich jetzt gar nicht so als Sänger gesehen und sehe mich auch bis heute nicht so als jetzt eben so ein Frontman. Also das so, äh, sondern es ist eher so, dass, und so ist es dann auch, die so war die Szene auch, wo wir angefangen haben, diese Punk-Hardcore-Szene war so, es geht jetzt gar nicht um die Bühne oder dieses, dass wir stehen da und machen jetzt was ganz, ganz Tolles und alle müssen uns applaudieren. Und äh, das ist jetzt irgendwie so, äh, ich mache das jetzt, weil ich denke, ich kann das jetzt besser als andere, sondern es ist so, wir, wir machen das, wir spielen die Stücke, einfach weil äh, das eine Möglichkeit ist, was zu sagen, was man vielleicht so nicht sagen kann, so über die Musik. Und das ist uns auch wichtig, aber ähm, es ist quasi nicht irgendwas, was uns jetzt über andere besser macht als andere und die Leute können sich das anhören, müssen sich es aber auch nicht anhören. Also wenn man sich das anhören will, dann ist es okay. Wenn nicht, dann, dann nicht.
1: Also ihr macht das in erster Linie für euch selbst, oder du machst in erster Linie für dich selbst und dann ist auch okay, wenn da ein Publikum steht?
0: <lacht> Nein, es ist, es ist total toll, wenn da ein Publikum steht und es ist auch toll, dass es jetzt inzwischen auch bei, bei Nautilus zum Beispiel viele sind, Total. Und dass es sich immer noch so sehr durchmischt und von jung bis alt und viele Frauen und Männer, das ist, das ist uns dann tatsächlich auch wichtig oder so, wenn wir jetzt irgendwie nur für alte, weiße Männer spielen würden, dann fände ich das jetzt auch, dann würde ich mir irgendwann überlegen, das weiterzumachen. oder so. Ja. Aber es ist tatsächlich, es verjüngt sich auch immer wieder und, 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 und darüber denken wir schon nach und das ist uns auch wichtig und so und da gucken wir schon quasi von der Bühne runter und schauen uns an, wer da steht oder so. Es ist nicht so, dass wir nur nach unten gucken und halt unsere Musik machen und der Rest ist uns egal oder so. Aber es ist schon immer noch so, dass es geht in erster Linie um, um die Musik und um die Stücke und quasi das wir selbst, unser Auftreten, die Bühnenpräsenz oder wie man das dann nennt oder so, ist jetzt bei, bei Nautist nicht so ein, nicht so ein Thema. Ja. Und es ist aber inzwischen so, dass es das ist, was ich vorhin meinte, ich jetzt nicht mehr total das, das verachte, wenn irgendwie eine Band sich inszeniert oder sich überlegt, wir, machen, wir ziehen uns alle das Gleiche an oder wir machen dieses und jenes, finde ich, je nachdem, auch total toll oder äh, gefällt mir auch oder würde ich in, bei anderen Bands auch bestimmt mitmachen und so. Bei Nordwest ist es halt eine sehr, was soll ich sagen, eine sehr konzentrierte Band auf eine Art, die sich so... Und, und wo wir auch gemerkt haben, dass das... Äh, oder wo sich das so entwickelt hat, dass die, dass die Musik so für sich steht oder dass sie vielleicht so die Hauptfigur ist dann bei einem Konzert auf der Bühne oder so, dass quasi wir so in den Hintergrund treten und dann die Musik
1: spricht. Bist du ein, bist du ein Kontrollmensch? Hast du gerne Kontrolle über Dinge? Hm. Ich leite das gerade so ein bisschen ab aus den Sachen, die du hm. gesagt hast. Also es wirkt so, als hättest du ganz klare Vorstellungen davon, was The No Twist ist. Also ja. wie ist Mm. und Aber ich stelle mir vor, wenn man das eben weiß, muss man ja ganz bestimmte Entscheidungen treffen, damit das auch so bleibt. Mm. Oder? Ja. Und das ist doch auch eine Kontrollangelegenheit, oder? Ja,
0: ja definitiv, <lacht> ja. Ja, und? ja, das ist. Ich glaube, bei Nauto sind alle sehr. da sehr kontrollmäßig. Aber ich jetzt von mir persönlich definitiv und es ist auch was, wo, wo ich immer wieder versuche oder wo ich eben merke, das, da kommt es wieder zu dem Anfang mit den, mit, äh, den japanischen Bands oder so, mhm. dass es mir gleichermaßen total wichtig ist oder ich sehr, sehr viel lerne und es mich freut, dass ich ähm, jetzt so mit den tennis -Codes zum Beispiel oder auch dem, dem Matt, der bei Spirit Fest mitspielt, ich irgendwie von Leuten lernen kann, so loszulassen und auf, auf eine andere Art auch mhm. äh, Musik entstehen zu lassen. Als das ist nicht alles immer so ganz, dass man nicht alles plant.
1: Das heißt, es ist dein
2: Ausgleich.
0: Mm. Nee, es ist so neue, äh, so neue
2: Herangehensweisen.
0: Erkenntnisse tatsächlich, die ich meine alten Tage noch.
1: Musikalischen Reifeprozess.
0: Mm. Ja, definitiv. <lacht> Also ich habe da viel gelernt und ähm, also ich bin zwar, war schon, also Nordwest ist ja auch, Teil von Nordwest ist auch Improvisation und so eine bestimmte Freiheit im Umgang mit äh, Elementen, aber es ist so mit ähm, vor allem, was man nicht macht. Es ist schon sehr definiert, stimmt ja, und sehr kontrolliert.
2: Ich finde es total spannend, wie quasi alles um euch rum so entstanden ist, aus Weilheim heraus, also so Provinz ja irgendwie, hm. auch eine ganz andere Zeit, ohne Internet natürlich und sonst was. Wie, wie ist denn das überhaupt passiert? Also wie ist dieses ganze, also diese ganze Musikblase Weilheim entstanden oder das, das ist noch was, was mich interessiert, auch wenn es hm. jetzt nicht ganz auf Selbstdarstellung kommt, aber sonst ist die Folge vorbei und ich habe es nicht gefragt. <lacht>
0: Im Endeffekt kam das viel von, von außen. Von, es gab so zum Beispiel die neuseeländische Indie-Szene. Das mhm. war so ein, ähm, eben auch Leute, die wo verschiedene Musiker in vielen verschiedenen Bands mitspielen. Oder dann gab es die Band Sonic Youth, dann gab es äh, zu so diverse Musikszenen, die, die eben, wo wir gemerkt haben, dass, so ein, dass quasi auch in nicht großen Städten und so ein bisschen abgeschnitten von, von so, 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 so typischen urbanen Vorteilen oder so, was entstehen kann aus sich selbst heraus, indem einfach Leute zusammen selber was machen und dass man einfach selber machen muss und so. Und ich glaube, daraus ist das entstanden. dieses in, es war ja in, in Weilheim halt war es sehr so so, so punkmäßig und, und lärmig und krachig und da waren es auch, muss man sagen, vor allem Jungs oder junge Männer, die das gemacht haben, wenig Frauen. Während jetzt so in Landsberg, was dann angefangen hat, sehr schnell und haben wir so zusammen äh, uns so zusammengeschlossen, quasi Weilheim und Landsberg. In Landsberg waren dann viel mehr Frauen dabei, war alles auch sehr viel bunter und ähm, dann auch Comics gemacht und Siebdruck und Ausstellungen, so Filmabende und solche Sachen. Und das war irgendwie sehr gut. Also es war sehr gut, dass diese, diese Landsberg-Szene auch dazu kam Sonst wäre das vielleicht auch schon so eine typischere, Hardcore-Punk-Rock-Szene geblieben oder so, wo dann halt irgendwie die so Jungs, äh, junge Männer sich gegenseitig so irgendwie harte Musik vorspielen und so. Und so, so war das in, in Landsberg war, war da quasi vielfältiger und interessanter und viel ähm, gebrochener also in dem, äh, nicht so einheitlich. Also gab es dann von Country bis zu Indie-Pop- bis zu rockigen Sachen, eben alles Mögliche und, und eben auch diese, die ganzen anderen Aktivitäten, die, die jetzt nicht, nicht nur mit Musik zu tun hatten. Und das war, glaube ich, auch, warum sowas entsteht, ist schon, weil man, man wir sind mit Nordwest schon rumgekommen und waren dann zum Beispiel in Nijmegen oder so in Holland und da war dann so ein tolles Haus, Extrapol, gibt es immer noch, wo die gedruckt haben und Konzerte gemacht und Ausstellungen. Und es war irgendwie... Wir waren da so drin und dachten uns, oh, das ist das Paradies und so, sowas muss, müsste man bei uns auch haben. Warum gibt sowas nicht und so. Und dann haben wir halt versucht, sowas einfach in, in Weilheim zu machen und so und dachten uns, dann muss man es halt selber machen. Und dann haben wir halt im Jutze Heisenberg dann Ausstellungen und Filmeabend und Konzerte und haben auch einmal äh, Sachen gedruckt und alles, das ganze Jutze tapeziert und so. Das ging natürlich alles immer nicht so gut und war auch nicht so toll, glaube ich, wie dann da in, in, dem, in Holland und so. Aber es war zumindest für, für eine kurze Zeit so der Versuch, irgendwie das sowas auch tiefsten Provinz zu machen und so. Und irgendwie so halt war, ähm, dieses, weil man nicht raus kann, einfach das draußen halt dann nach, nach Hause zu holen und das, irgendwie das zu Hause so zu machen, wie man es gerne hätte. Oder zumindest versuchen
2: du gerade gesagt hast, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu unserer letzten Frage, die wir immer in unserem Podcast stellen. Mhm. Und zwar, was ist München für dich?
0: Na, ich würde sagen, München ist schon so ein Zuhause natürlich, weil meine Kinder hier sind und viele Freunde und weil ich da vieles schon kenne hier, also so oder sehr lange kenne. Und grundsätzlich gibt es aber viele Zuhause, die jetzt mit den Leuten zu tun haben, mit denen ich äh, viel mache oder mit denen ich auch gerne was mache, weswegen ist es nur einer von, von vielen Orten. Und ich finde München ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Und ich merke das immer wieder, wenn ich halt Gäste hier habe, also auf dem Festival oder auch jetzt die, meinen japanischen Freunde. Dann zeigt man denen natürlich oder geht an Orte, die, die man selber gerne mag. Und dann auf einmal geht man natürlich nur tolle Orte und trifft nette Leute und interessante Sachen und so. Und dann plötzlich denkt man auch selber so, ey, das ist eine super Stadt. Stadt und so unglaubliche <lacht> Sachen hier und so, die man dann so oft vergisst, weil und das eben auch München, also es ist eben sehr, sehr schade, was in München passiert, also politisch und ähm, mit den Mieten sowieso und, und, und dem muss man halt so immer wieder entgegentreten und versuchen trotzdem weiterzumachen und eben jetzt nicht zu, zu viel drüber reden, was alles schlecht ist, sondern einfach was machen. Und deswegen finde ich, München ist für mich sind so Leute wie der, der Fedi, also Pico B, Federico Sanchez oder der Albert Perschel oder die Anna McCarthy oder lauter so. Oder die Beißponys. So, also, also Leute, die einfach hier so machen und die ganze Zeit immer weitermachen und total äh, München zu einer total interessanten und tollen Stadt machen und äh, sich davon jetzt nicht, nicht rausbringen lassen und so. Das ist so an sich. Also viele Leute sind weggezogen und dann ich, ich finde, München sind die Leute, die jetzt auch immer noch da sind und sich engagieren und tolle Sachen machen und so. Ich glaube, das ist für mich München, ja.
1: Schön, dann, dann danke, dass du da warst und gerne. dich auf uns eingelassen hast. Ja, vielen Dank. <lacht> und dann bis bald. Ach nee, genau. wir haben was vergessen. <lacht> äh, normalerweise muss nämlich immer mhm. jeder, der hierher kommt, eine Playlist mitbringen. Haben wir ja. schon geschrieben. Äh, und äh, dann moderiert derjenige auch einen Track davon an.
0: Mhm. Dann mache ich das hier. <lacht> ja. Die Liebe ist ein bisschen zerbrechlich. L'amour et oe. Peu Fragile von Mikado. Sehr schönes Stück aus den 80ern, glaube ich. Okay. Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.